0: RCF.
1: Regard chrétien sur l'actualité. Dorothée et Scholz. Bonjour, pasteur Nicole Favre. Bonjour. Vous êtes pasteur de l'Église protestante de France et présidente du pôle de Lyon de la Fédération protestante. Et c'est avec vous aujourd'hui que nous allons revenir sur les moments forts qui ont marqué l'actualité cette semaine. Je suis très contente de vous recevoir parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu la chance de vous avoir derrière le micro. C'est vrai. Et puis, euh, en, en cette semaine sainte et cette montée vers Pâques, je suis très heureuse de vous avoir avec nous aujourd'hui. Alors, je vous propose justement, euh, dans le cadre de cette semaine sainte, de bousculer un petit peu notre regard chrétien des dernières semaines, puisqu'on avait surtout l'habitude de faire un point évidemment sur les euh, sur situation en Ukraine, je vous propose plutôt pour commencer de, de peut-être nous partager un message d'espérance en ce vendredi saint et ce week-end de Pâques, que nous allons vivre évidemment dans une, dans une situation très tendue, en plein conflit russo ukrainien qui nous affecte évidemment tous. Quel message souhaitez-vous partager aujourd'hui avec nous, Nicole Fabre
0: ben D'abord, le, le message autour du silence dans lequel on va entrer euh, le vendredi saint, celui qui est qualifié par euh, l'évangile de Jean « la parole » faites chair, mm-hmm. se tait, et on entre dans un silence. Alors on pourrait être euh, euh, désespéré, et sans doute les disciples l'ont été à l'époque, euh, désespéré de voir que la violence semble vraiment avoir le dernier mot. Euh, et on, aujourd'hui encore, on peut être désespéré en, en, en écoutant les nouvelles et en, en, en se disant mais pff, on est des rêveurs quand on espère la paix parce que tout vient infirmer et donner une place à ceux qui, qui usent de violence financière ou militaires ou, militaire ou autres. Or, ce silence nous invite à écouter autrement et autre chose. Et je crois que c'est très important ces deux jours de silence où, effectivement, Jésus entre dans nos angoisses, entre dans tout ce qui est nos nos morts sociales, euh, nos morts réelles. Et et dimanche, nous célébrerons euh, euh, un chemin ouvert là-dedans. Mais ce chemin n'a pas été si facile que cela. Et on voit bien, il a été au prix du don total de sa vie et d'une humiliation euh, dans laquelle était entraîné Dieu lui-même, quoi. Est-ce que vraiment Dieu ressemble à ce corps euh, torturé, exposé à nu devant la la population Est-ce que c'est là ce Dieu qu'on attend Et pourtant, oui, c'est là ce Dieu qui va jusqu'au cœur du cœur de ce qui nous est insupportable et qui
1: là est capable de recréer de la vie mais une vraie vie. Un très beau message pour commencer ce regard chrétien. Merci beaucoup Nicole. Alors, il va falloir qu'on enchaîne sur des sujets lourds encore, donc ça va pas être très facile. Alors, on parlait effectivement du, du conflit russo-ukrainien qui fait évidemment la une encore cette semaine avec euh, ce revers militaire pour Vladimir Poutine, euh, le plus gros revers militaire d'ailleurs depuis le début du conflit, puisque le croiseur Moskva, ce navire amiral de la flotte russe, a sombré euh, jeudi soir en mer Noire. Il avait été endommagé quelques heures plus tôt par un incendie à bord d'après Moscou, par une frappe ukrainienne d'après qui. Kiev, la Russie qui préfère parler d'un accident plutôt que d'une défaite militaire cuisante, justement, que vous évoque ce, ce, cette escalade encore, hein, cette, cette actualité encore lourde C'est très impressionnant parce qu'on
0: sent bien qu'il y a par derrière euh, euh, des questions de ne pas perdre la face ou de garder une image euh, d'un État ou bien euh, pour l'Église orthodoxe russe aussi de euh, d'une Église. Euh, euh, une image qui, qui, qui n'est pas la réalité. Mmh. Mais je pense que c'est aussi un peu vrai, c'est pas du tout pareil, hein. excusez-moi, mais dans, dans chaque conflit, c'est un peu pareil. Euh, il y a aussi un orgueil ukrainien et, mmh. <rire> et des images ukrainiennes. Mais là, euh, malheureusement, ils sont attaqués. Et ce qui est impressionnant, c'est effectivement, euh, vu la puissance de la Russie, on aurait pu penser qu'ils pouvaient... Euh, assez vite avoir certaines victoires et ça n'arrive pas. Et ça, c'est quand même une fierté pour le peuple ukrainien, je pense, parce que euh, de pouvoir résister, qu'est-ce que ça m'inspire Je pense que de toute façon, euh, quand on on est habité par une image de soi-même, d'un état, de je ne sais trop quoi, euh, un jour ou l'autre, ça s'effondre. C'est vraiment des chimères. Et, et, et je pense beaucoup à l'Apocalypse, là, qui, qui construit euh, justement des symboles avec des, des images impressionnantes euh, qui font peur. Et c'est un grand livre qui nous appelle, euh, pour nous dire, qui nous interpelle d'ailleurs, pour nous dire, mais qu'est-ce qui vous fascine Est-ce que c'est effectivement la violence Est-ce que ce sont même les échecs dans la violence On pourrait s'en réjouir, mais finalement, profondément, ça n'a pas de sens, parce que c'est toujours la violence, malgré tout. Ou bien, est-ce que euh, c'est la réalité de la vie telle qu'elle se donne, de façon humble, chez des gens qu'on ne voit pas, dont on ne parle pas Euh, Mais est-ce que les questions vraiment de vie, et je repense à l'écologie globale Est-ce que ce n'est pas ça l'essentiel Et est ce ne serait pas important, tout en écoutant ce qui se passe, de ne pas nous décentrer de quelle est la guerre aujourd'hui pour arriver à cette écologie euh, globale, humaine,
1: sociale et quelque chose qui construise la paix alors vous faites une très belle transition parce que justement alors que le conflit russo-ukrainien fait la une depuis des semaines évidemment euh, de tous les médias euh, il y a une actualité cette semaine qui est passée, vous, vous en parliez très bien tout à l'heure, de manière un petit peu plus euh, discrète et pourtant et, qui est terrible puisque l'Afrique du Sud a été endeuillée par des inondations les plus meurtrières de son histoire, c'est les puits les plus importantes depuis 70 ans qui ont causé la mort de moins 340 personnes les scientifiques, je rejoins donc la question de, de, de l'écologie, pointent du doigt des responsabilités politiques avec une urbanisation indifférente au risque climatique que vous évoque cette actualité avec ce qu'on vient de dire justement par rapport à la, on vous parliez de l'apocalypse euh, on est on est au cœur de ces sujets quelque part
0: oui absolument parce que euh, ces catastrophes révèlent révèlent nos dysfonctionnements alors c'est toujours euh, plus facile de voir les dysfonctionnements chez les autres là euh, dans la Russie actuellement enfin dans l'agression russe euh, actuellement mais ce, tous les pays sont traversés par des dysfonctionnements et on ne parle presque pas de ceux qui en souffrent en premier. Mmh. Et effectivement, l'Afrique du Sud, cette semaine, c'est, c'est impressionnant, ça, ça n'est plus arrivé depuis... C'est historique, depuis des... mmh. c'est historique qu'ils, qu'ils aient une inondation et comme vous le dites, et on le voit bien aussi d'ailleurs en Occident, que l'urbanisation aggrave mmh. ces catastrophes. Voilà, On n'a plus... Cette euh, écologie intégrale, intégrale. je cherchais, écologie intégrale, c'est absolument, exactement ça. qui mmh. nous permet de bâtir, de vivre à notre échelle humaine, euh, peut-être plus humble que que le, les projets. Là encore, on, on rentre dans nos fantasmes. Mmh. Euh, arrêtons ces fantasmes et regardons-nous tels que nous sommes les uns et les autres. Et qu'est-ce qui
1: nous permet de vivre Alors peut-être la politique, les choix qu'on peut faire en tant que citoyen. Donc ça me fait encore une très belle transition puisque c'est évidemment l'autre actualité de la semaine. À quelques jours du grand débat télévisé qui est très attendu avec les deux euh, candidats sortants du premier tour, à savoir Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Alors que les politiques et les adversaires donnent leur consignes de vote depuis, depuis une semaine maintenant. Non, les jeunes, eux, se révoltent et se mobilisent, notamment à Paris, à la Sorbonne, en scandant ni Macron ni Le Pen et en bloquant les bâtiments de leur université depuis jeudi. Alors La jeunesse qui est au cœur des débats, qui l'était déjà pendant la campagne, qui l'est d'autant plus euh, dans cet entre-deux-tours. Quel regard chrétien portez-vous sur ce qui est en train de se jouer pour nous et pour notre avenir, justement D'abord, j'aimerais parler de notre manque de mémoire, parce que je suis frappée
0: quand on parle des soulèvements qu'il y a eu en France. On parle des gilets jaunes mmh. et puis on, on parle ensuite euh, des antivax, etc. Mais on oublie qu'il y a eu un mouvement de jeunes, hein, Nuit Debout, mmh. qui était quand même un mouvement important où les jeunes euh, se rassemblaient pour parler, pour etc. Et je suis impressionnée, alors peut-être parce que j'avais moi-même des enfants à l'époque qui, qui ont mmh. participé, mais impressionnée de... On, on, oublie. Efface. On, oublie. Mmh. on efface ça. Et je crois que la parole des jeunes, on l'efface. Et que les partis politiques, en particulier, euh, ont tellement l'habitude de s'écouter parler, mais ça risque d'être aussi dans les églises, hein, mmh. l'habitude de nous entendre parler, nous, les, les, notre génération, qu'on ne prend pas au sérieux ce que disent les jeunes. Alors c'est vrai que c'est impressionnant, peu de jeunes sont encartés.
1: Mmh.
0: Par contre, Beaucoup de jeunes s'engagent dans des initiatives nouvelles, euh, de plus j'allais dire plus. Mmh. Mmh. oui, de plus en plus, mmh. je dis beaucoup, mais de, plus en, de plus, plus en plus, qui nous paraissent bricoler entre guillemets, et on n'y fait pas attention. Et je pense que cette révolte des étudiants veut dire aussi un peu cela. Mmh. C'est-à-dire que finalement, on veut un autre système. Ça a été aussi, euh, le vote l'a, l'a montré quand mmh. même, euh, Les extrêmes euh, euh, étaient quand même euh, arrivés euh, avec des scores importants. Donc, je crois qu'on n'est pas assez à l'écoute du fait qu'il y a un profond désir de changement. Et là, en tant que chrétien, j'allais dire, les églises, si elles sont moins préoccupées d'elles-mêmes, pourraient écouter, parce que c'est le vrai message qu'elles ont annoncé, c'est celui d'une conversion possible de la conversion à laquelle Dieu nous appelle. Alors bon, ce n'est pas la même hein, mm-hmm. euh, que les jeunes, mais il y a quelque chose de, de semblable. C'est-à-dire qu'il y a un vrai changement profond euh, dans nos habitudes de vivre, dans nos habitudes d'être en relation, dans notre habitude d'être euh, au pouvoir. Et
1: ce changement-là, est attendu par certains jeunes. Eh bien, merci beaucoup, Pasteur Nicole Fab, d'avoir pris le temps de nous éclairer sur les actualités de cette semaine. On vous souhaite une très belle fête de Pâques ce week-end. Merci, et je le souhaite pour chacun des auditeurs.